0: Oi, gente! Estamos aqui de novo com o Marco Antônio, que é meu pai, e com o Foster.
1: Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado. obrigado. Prazer.
0: Ele gostou muito da gente, gostou muito de gra gravar conosco e resolveu contar mais uma das histórias dele.
1: Tá. Eu queria começar, Marco, com uma pergunta bastante pessoal. Posso fazer uma pergunta? Claro, pensamento? claro. Quantos anos você tem? 70. 70 anos? 70 Nem anos eu acredito. nasci. Parece que obrigado. você tem <risos> 38.
0: Que bela saco! Não, vamos
1: ver. Tô falando que eu tenho 26. E a maioria dos meus amigos aqui no Rio tem 26, 30 por aí, né? Alex também tem 26. Então, somos crianças... E realmente eu não sei muito da história do Rio de Janeiro e você realmente viveu a maioria do, dessa história, você viu ditadura, é, um monte de coisa que, que não sei, então se pode contar pra gente algumas das épocas mais importantes e como é que foi o Rio de Janeiro? Como criança e como coisa assim.
2: Vosser, aí eu tenho que te falar uma coisa. É A época da ditadura, eu morava em São Paulo. Tudo bem? <risos> <risos> tudo, tudo ótimo. É, pode contar também.
0: Não, mas eu acho que não difere muito a ditadura que foi sofrida em São Paulo e a do Rio de Janeiro, é. né? Seguia a mesma...
2: É. Isso daí aconteceu em 64. Eu... Você
0: tinha quantos anos? morava
2: em São Paulo, mas sim, 45 então, há 20 anos, mais ou menos?
0: 20 e poucos.
2: 20 e poucos aninhos. Então... 20 anos em São Paulo. Em São Paulo. Dictadora. Isso é a
1: cena. Essa é a cena. E Aliás... então, está <risos> lá fazendo o quê?
2: Eu estava lá é, estudando e basicamente fazendo pouca coisa importante para a minha vida, mas... <risos> Teve uma, uma, uma prévia em 63, por aí tal, só se falava, em Revolução Socialista, Liga Camponesa, Cuba... É, tinha um cara chamado Leonel Brizola, que era cunhado do, do presidente do Brasil, o Jango Goulart, que, que queria uma revolução de esquerda, enfim, tinha... Um golpe de esquerda sendo preparado... Vamos dizer assim... A República Sindicalista... Uma coisa por aí assim... É... E... Vamos chamar de direita para ficar mais fácil... O pessoal de direita... Apavorado com isso... Começou a se organizar... Uhum. Claro que se você escutar alguém de esquerda... Vai te contar uma história que... O Brasil era um país super democrático... Que é que cantavam passarinhos... E de repente chegou... Uhum. os militares uhum. e tal, mas a história não é bem assim não. Eles queriam realmente desapropriar terras, um negócio violento. E daí houve a reação que veio com um golpe militar, hoje a gente chama de golpe militar, tá perfeita a semântica. Quer dizer, Gol golpe, um, golpe é golpe um, de estado, né? Golpe de estado, coup d'état, como é se chama. É interessante
1: que agora também pessoas estão usando a palavra golpe.
2: É, também estão usando a palavra golpe, tentando. É fazer uma, um paralelo com 1964 que Mas, não tem nada que, que a não, não ver nada, nada a ver
0: as pessoas são loucas nada,
2: <risos> nada. agora está sendo conduzido um provável possível impeachment Vai pelo Supremo né, acho que sim pelo Supremo Tribunal Federal com aprovação ou não da Câmara inteira do Congresso inteiro enfim, não é um golpe.
0: O Brasil está é. paralisado hoje em dia por causa disso. Ninguém sabe dia de hoje amanhã. Tá. Agora, Só que na época é, a ditadura era algo muito terrível. É, né?
2: Na época, é, é o seguinte, é, na época o, 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 de 64, quando houve então o golpe, a palavra era revolução. A revolução de 64, pouca gente gosta de lembrar isso, mas todo mundo era a favor, inclusive a imprensa. É, Por quê? Porque achava-se que iam dar uma limpada no Brasil, na corrupção, no seremismo, limpada, uma limpeza, uma limpeza. Tem que limpada, como uma comida. <risos> <risos> E que, então, iriam, iriam ser feitas eleições rápidas e o Brasil ia entrar na linha, etc. Tal. Acontece que não foi nada disso que aconteceu. Os militares foram se perpetuando no poder. E, e cada vez mais radicalizando até chegar a um paroxismo de editarem um ato chamado Ato Institucional número 5 Ah, eu que, lembro disso é, que era basicamente o seguinte não existe nenhum direito dava mais direitos como se fosse um, um, um reinado absolutista quer dizer... É, é, e daí essa essa falta de direitos total, a lei não valendo, é, passou a valer a lei da, 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 da violência, houve casos lamentáveis de prisão, de tortura, de morte, uhum. houve quase que uma guerra civil. Contra quem? Contra grupos esquerdistas, óbvio, que pegaram em armas é, para combater o governo, para combater esse golpe militar. Uhum. É mas pai, me explica
0: uma coisa é, a própria imprensa era a favor do, do dos militares né? só que a imprensa sofria muito tipo de censura não,
2: mas foi daí, depois foi passando filho. Ah, tá. é, depois os militares foram radicalizando a imprensa ficou contra o estado de São Paulo é, tinha notícias é, censuradas, então colocava receita de bolo no lugar como quem diz, hoje estamos sendo censurados. Aí começou realmente.
0: Muitas músicas foram censuradas. Tudo, tudo é. foi censurado. Taekwondo Veloso.
2: Chegou ao cúmulo do balé russo, que se apresenta em São Paulo, ser é proibido de se apresentar por ser russo. Uma coisa assim. Uma república bananeira. Um negócio absurdo total e muita, muita violência. Os grupos que lutaram contra. É, eram praticamente vindos de universidades, uma classe média mais politizada, e, e eles foram quase que massacrados pelo aparato militar, principalmente policial, sem freios é, do governo. Agora, deve-se dizer também uma coisa importante que também hoje em dia ninguém fala. A presidente do Brasil, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela foi guerrilheira nessa época. Ela então pegou em armas contra a ditadura militar. Mas a história que ela conta para por aí. Mas tem uma vírgula. Ela lutava contra a ditadura militar para instaurar aqui uma outra ditadura. A ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura comunista. Estava escrito lá na, na, nos estatutos das organizações dela e de outros, eles lutavam para fazer do Brasil uma grande Cuba. Então, sair de uma ditadura de direita para cair em uma ditadura de esquerda. É, acontece que a Revolução foi se tornando cada vez mais conhecida como um golpe. E é... também
0: tinham vários setores da ditadura, né? Tinha o pessoal do Doi-Code. Como é, como é que era isso?
2: Era o seguinte... É o pessoal do Doicoide fazia parte da repressão uh, no livro do Hélio Gaspari. Ele escreveu três livros sobre a ditadura brasileira e ele conta que... Quem é
0: o Hélio Gaspari?
2: O Hélio Gaspari é um jornalista e se aprofundou muito nessas histórias da, da Revolução e fez três livros fundamentais. E num deles ele disse, inclusive, o seguinte, que... É, esses o que eram chamados de terroristas na época os subversivos na realidade eram subversivos que eram chamados eles foram dizimados pela polícia normal e não pelos militares os militares também tiveram culpa colocaram é, tiveram bastante bastante responsabilidade no que aconteceu mas quem pegou mesmo o pessoal foram os policiais eles aplicaram as técnicas que eles são acostumados de pegar um preso, torturar, e o sujeito então contava tudo o que acontecia, quem eram os outros, tal, tal, e daí aquilo foi caindo como um castelo de cartas. A parte mais organizada do Partido Comunista Brasileiro é, fez uma tentativa de guerrilha rural é, e que, que deu errado por falta de tudo mandar universitários, coitados idealistas pro meio da selva morreu de doença de, de também de, de combates de tiro de, de tudo em resumo é, a ditadura essa de direita venceu e depois se esgotou é, tem que escrever um livro sobre isso por, por que que ela se esgotou como é que foi mas de repente eles permitiram eleições permitiram partidos políticos e de repente ela derreteu derreteu como Mas um sorvete um sol. Mas a história
0: também não, não acabou de um dia para o outro, né? Foi muita pressão popular. Foi muita
2: pressão popular. Tinha as <risos> caras
0: pintadas que foram às ruas.
2: Tinha, tinha diretas já, que era o, o, a oposição que gritava nas ruas. Que reunia... eram os
0: jovens que o papai falou antes, que em massa, os jovens de todas as idades e, e também classes sociais, eu imagino, iam a rua pintados, que eram os caras pintadas, é, a favor da democracia, a favor de um novo país. É,
2: esses realmente estavam a favor da democracia. Eles gritavam diretas já, que eram eleições diretas já, uhum. e gritavam é, um basta, um chega, uh, enfim. que ano? Aí já foi para 64, 70 e... nos anos 70.
0: 72, eu acho. É... faz pouco tempo se você pensar não, faz, faz pouco tempo, tempo, mas
2: enfim depois então o Brasil foi se redemocratizando e finalmente
0: quem foi o primeiro presidente do Brasil da época democrata?
2: É... seria o Tancredo Neves mas aí aconteceu uma coisa trágica, ele morreu antes de tomar posse então fizeram uma espécie de um acórdão Bom, é... primeiro ele morreu ele foi... ele matado. morreu não, ele morreu. Ele morreu, morreu de câncer. Ah, tá. é, e foi eleito, então, presidente, o nosso José Sarney. Essa figura maravilhosa.
0: Gente, é um horror.
2: Tão honesta, tão pura, tão competente. Mas, enfim, serviu como um mandato tampão aí. Depois, então, o Brasil o seguiu... mandato
0: tampão seria?
2: Seria um governo... É, de ligação entre um, uma votação pura, direta é. E o que o estava que acontecendo é, tem... E daí, é, daí, a partir daí o Brasil então consolidou uma democracia um pouco frágil no começo Mas que persiste até hoje A democracia, ela existe
0: A nossa Constituição é de 1988 Em de... 1988 não
2: 88, fizeram uma Constituição chamada Constituição Cidadã O grande incentivador foi Ulisses Guimarães um político respeitado e, e dessa democracia, embora. Só gente... uma
0: coisa bem clara: a gente vive dessa Constituição até hoje. Vive ela até hoje. Ela nunca foi refeita, ela nunca foi atualizada, ela nunca foi adaptada.
2: Não, é uma Constituição muito prolixa. Prolíxica? ela tem... o que é, é muito ela é muito detalhista, ela não é como americana que tem conceitos ela diz até quanto é que pode cobrar de juro por mês é claro que isso é impossível
1: você não determinar... é tipo life liberty and the pursuit of happiness uma coisa <risos> assim
2: por aí mas enfim o Brasil mal ou bem ele ele é cheio de defeitos apontaria aqui 500 defeitos mas ele a democracia subsiste e ela continua é, continua existindo apesar do, 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 da crise política sem paralelo Que o Brasil enfrenta Crise econômica É um crise moral,
0: mais do mundo É,
2: crise moral, crise política E crise financeira O Brasil está parado São 10 milhões de desempregados hoje no dia que eu estou falando é, As empresas paradas Investimento exterior zero é, Enfim Uma presidente que está sendo Empichada